0: 100% Leidenschaft, 100% Engagement, 100% Siegeswille. Das haben wir heute alles gesehen und das kommt dann dabei heraus.
1: Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen, weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse. Sie hatten allen Grund, mit stolz geschwellter Löwenbrust aus der Unihalle zu marschieren. Mit 30 zu 20 schlägt der Bergische HC den SC DHFK Leipzig. Und das lag nicht nur an recht ideenlosen Gästen, sondern vor allem an einer überzeugenden Teamleistung der Löwen mit einem starken Christopher Rudeck im Tor und einem guten Plan.
2: Vom Gameplan her haben wir das wirklich heute sehr gut vorbereitet und Leipzig hat uns den Fein getan, dass sie die Würfe auch genommen haben, die, die wir erwartet haben, von daher sah es dann ganz gut aus.
1: Und das sah diesmal vor allem auch vorne im Angriff deutlich besser und entschlossener beim BRC aus und siehe da, schon war auch beim manchmal etwas kühl wirkenden Linus Arnessen die Emotion geweckt.
3: Wie viel war da? Alle war da. Full Fokus, Kopf und alles. So war, war gut und geile Heimspiel. Nach
1: dem geilen Heimspiel folgt allerdings ein schweres Auswärtsspiel gegen Kiel. Genug frisches Selbstbewusstsein hat der BRC dafür aber jetzt im Tank, oder? Ich freue mich so sehr für unser Team,
0: dass sie einmal so einen Brustlöser jetzt hat erleben dürfen. Das ist wirklich schön für alle beteiligten
1: Neben aller Freude über das Spiel gestern haben wir aber noch eine Personalie zu klären. Mit BRC-Geschäftsführer Jörg Föste sprechen wir über David Schmidt, der den Club zum Saisonende nun verlässt und die Frage, wer ihm nachfolgen könnte. Nicht nur ein Brustöffner, sondern hoffentlich auch ein Ohrenöffner ist dieser BRC-Podcast. Ich bin Thorsten Kabitz von Radio Reski und die Stimmen und Stimmungen aus der Wuppertaler Unihalle hat mein Kollege Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts mitgebracht. Hallo Thorsten. Hallo Thorsten. Tom, als gründliche und kritische Journalisten könnten wir jetzt natürlich anfangen, trotzdem ein paar Haare aus der Suppe zu suchen und zu fischen. Nach diesem, wie ich fand, durchaus eindrucksvollen 30 zu 20 gegen Leipzig, darf man aber auch, glaube ich, einfach mal feststellen, dass das eine ziemlich haar- und tadellose Sache war, oder? Man ist ja doch ähm, ja
4: relativ schnell bei der Hand, wenn man wenn der BRC mal ein Spiel gewinnt, dass man das ja auch ja sehr, sehr positiv einordnet. Aber wenn man jetzt dieses Spiel sieht, dann finde ich, muss man es ja echt zu so sagen, dass war die beste Leistung der gesamten Saison. 30-20, ähm, ja, am Ende natürlich tatsächlich fast noch zu hoch. Ähm, die erste Halbzeit war überragend, er ist mit 15 zu 10 weggegangen und ich finde, viel besser kann man es da nicht machen. Man natürlich hätte es im Ergebnis sogar noch höher ausfallen können, wenn man nicht noch irgendwie einen doofen Lattentreffer gehabt hätte oder sowas, aber viel besser geht es nicht. Nach kurzer Zeit war die Abwehr da und äh, dann lief auch das Tempospiel. Also in den ersten 20, 25 Minuten war das ja ein Unglaublich gutes Tempospiel, das der BRC da auf die Platte gebracht hat. Nicht nur nach Beigewinn, sondern eben auch, dann, wenn man ein Tor mal kassiert hat, dann über die schnelle Mitte, wie schnell man da die Antworten gegeben hat. Also ganz, ganz starke Vorstellung in der Richtung und ja, je länger es dann gedauert hat, desto besser. Besser wurde diese Abwehr im Verbund mit äh, Torhüter Christopher Rudek. Äh, immer wieder musste Leipzig Abschlüsse aus dem Rückraum nehmen, die dann auch ganz oft echt einfache Beute für Rudek waren. Also der hat ja sehr gut gehalten. Auch am Ende hat er noch äh, von außen auch Freie weggenommen. Äh, hat 2,7 Meter auch gehalten. Aber da gab es auch viele Schüsse, die eben aus dem Rückraum super vorbereitet waren, so, so gesehen von der Deckung. Also da gibt es tatsächlich überhaupt nichts äh, zu mäkeln an dieser Abwehrleistung, egal in welcher Formation der BRC da stand. Und das muss man erstmal sich überlegen, wann ist das das letzte Mal gab? es so über 60 Minuten, so eine, gute, so eine gute Leistung und eigentlich dann sogar auf beiden Seiten des Feldes, auch äh, wenn dann eben Positionsangriff vielleicht nicht alles funktioniert hat, man hat man einen Stürmer gehabt, auch da den einen oder anderen Fehlschuss, ähm, das gehört ja dazu, aber es gab auch da viele gute Szenen, ähm, wo man auch über außen gespielt hat, ähm, das Spiel dann eben breit gemacht hat. Ich, das Kreisspiel fand ich gut, über Tom Kara Nikolaisen oder auch äh, Tom Bergner ähm, in der ersten Halbzeit mal. Lukas Stutzke war in der zweiten Halbzeit sehr stark. Ist, dahin gegangen, wo es richtig weh tut, auch, auch im Angriff. Gutbrot hat äh, Dinge aus dem Rückraum reingemacht. Lenus Arneson, aus meiner Sicht, ähm, jetzt, also Rodeck, klar. Ähm, unglaublich gut pariert, das geben mir ja auch die Zahlen wieder, aber Linus Anderson war für mich so der kompletteste Spieler von allen, er war defensiv äh, auf der Höhe, musste quasi 60 Minuten durchspielen, hat im Angriff das Spiel gut geleitet, sich wenige Fehler erlaubt und ähm ja, auch, auch äh, gute Assists gehabt, gute Vorlagen gehabt, selber Tore gemacht. Ähm, und ähm, fand ich auch, also er war voll im Spiel da. Gab es auch dann, als er im ähm, Gegenstoß selbst gelaufen ist, wo er dann den Ball auch noch so dribbeln musste über eine Weile, den wollte er unbedingt machen, macht er dann rein. Und dann gibt es auch so einen, so einen Emotionsausbruch von Linus Andersson, den man dann ganz selten bei ihm sieht. Ähm, ja, also ich fand ihn. Wenn man noch jemanden rausheben will, fand ich ihn noch noch einen, einen Tick dominanter in dem Spiel als eine Mannschaft, die in
1: der Breite unglaublich gut agiert hat. Rodelfunk. Dann gehen wir auch gleich ins erste Interview rein und hören mal, was der gerade schon von dir gelobte Linus Arneson dazu zu sagen hatte.
4: Da Linus Arnesen bei mir herzlichen Glückwunsch. Unglaubliche persönliche Leistung fand ich, aber auch natürlich Wahnsinnsmannschaftsleistung. 30-20 gegen Leipzig, das hast du wahrscheinlich heute Morgen auch nicht gedacht,
3: oder? Nein, also wir wissen, was wir können also machen, und um, wie zu spielen und so. So heute war ein optimales Spiel für uns, klar. Also wir decken gut Rudek halt Viele Bälle und guter Gegenstoß. So, heute finde ich, alles hat geklappt.
4: Alles tatsächlich? Also fangen wir mal mit der Deckung an. Viel besser könnt ihr es gar nicht äh, verteidigen, oder?
3: Nein, klar. Also ist immer noch 20 Gegentor. Äh, so besser kann es sein, aber nein, wie sollst also, du zufrieden sein? Also war wirklich gute Deckung heute.
4: Eine richtige Schwächephase war eigentlich gar nicht dabei, auch offensiv nicht, ne?
3: Nein, gefühlt, weil wir haben ohne Stress gespielt. Äh, wir, wir haben schon frei gespielt. Gute Selbstvertrauen und alles. So, naja, es hat geklappt. Alle 1 gegen 1 voll und wissen, was, was wir sollten machen sollten. Naja, wirklich, wirklich zufrieden heute. Also, alle Spiele, die gespielt waren Perfekt, soll ich sagen. Also, so, war wirklich gut.
4: Du hast mit Selbstvertrauen angefangen, aber am Ende war es ja überragend. Ne? Also, auch äh, von, von deinem Selbstvertrauen her. Du hast dann sieben Meter an die Latte gesetzt, ein bisschen unglücklich, und den nächsten hast du direkt wieder genommen.
3: Ja, ich, ich war ein bisschen heiß da. Also, Gefühl war so. Eher ich, ich nicht, ne? diese ich habe viel geworfen so ich habe gute self und und nebe letzte auch so äh, nein aber wie viel war da alle war da voll Fokus Kopf und alles so war. War gut und äh, geile Heimspiel.
4: Hat ja dann auch selber Spaß gemacht, so ein bisschen man bei dem, bei dem Gegenstoß, den du da reinmachst, da zeigst du auch Emotionen. Du bist jetzt nicht so bekannt für.
3: Nee, aber Gefühle, ich und alle hat gewartet für dieses Spiel, glaube ich. Also äh, wir, wir wissen, dass wir es so spielen und jetzt war wirklich alles geklappt und dann ist ein schönes Gefühl und dann bist du heiß. Also so, so der war, war schön. War euch voll klar,
4: dass Leipzig jetzt ein Gegner ist, der ich jetzt nicht unbedingt liegt, also die letzten drei Spiele habt ihr auch, auch ein bisschen unglücklich vielleicht gegen die verloren, aber so die gesamte Bundesliga-Bilanz gegen Leipzig ist eher, eher mau, war euch das klar?
3: Ja, also Leipzig eine gute Mannschaft, äh, große Spieler da in dem Block auch, so, die decken gut, wie du sagst, Also hat nicht geklappt so gut, die letzten drei Spiele, äh, so heute war unser Tag, äh, aber klar, ist eine gute Mannschaft, so die es für uns, dass ja heute hat es geklappt alles. Danke dir. Danke dir.
1: 1.610 Zuschauer am Samstagabend in der Unihalle, das hätten natürlich mehr sein dürfen. Haben wir haben ja schon mehrfach über das Problem gesprochen, dass nicht nur der BRC, sondern andere Sport- und Eventveranstalter in diesen Tagen immer noch haben. Aber auch wenn man die Lücken auf den Rängen gesehen hat, gehört hat man es nicht unbedingt. Die Stimmung in der Wuppertaler
4: Unihalle fand ich auch extrem gut. 1.610 Fans waren letztlich da die am Anfang ganz ruhig waren, weil da gab es eine Schweigeminute für den Fan, der im letzten Spiel in der Unihalle, halle weswegen das Spiel dann auch abgebrochen wurde, der da zusammengesackt war und dann eben ein paar Tage später im Krankenhaus gestorben ist. Ähm, da waren dann alle natürlich ganz ruhig, jetzt dann eine Schweigeminute für äh, diesen langjährigen Zuschauer eben gab. Ähm, und danach ähm, ja hat die Mannschaft doch <lacht> sehr schnell hingekriegt, ähm, dann das Publikum komplett auf seine, auf ihre Seite zu ziehen, war wirklich eine, eine klasse Atmosphäre und immer wieder gab es dann auch so Euphorie-Schübe, die dann, ja, be quasi beidseitig, äh, ne? also da großartige Parade von Rudeck, äh, Publikum geht voll mit und äh, das, das war schon ein cooles Zusammenspiel auch ähm, mit den Zuschauern, also man sieht so eine, so eine leichte Tendenz, ne? es wird so wieder ein bisschen voller, aber es ist natürlich noch ein steiniger Weg, dass dann auch die Zuschauerzahlen wieder wirklich stimmen. 1610 ist natürlich jetzt keine herausragend gute Zahl, hatte man aber auch im Vorfeld äh, jetzt nicht mit gerechnet. Von daher, das ist ungefähr so
1: das, was auch zu erwarten war. Und das ist nach deutlich mehr Klang, war nicht zuletzt sein Verdienst. Torhüter Christopher Rudeck, gestern mit einer sensationellen Paradenquote von 45,7%. Prozent Sein Interview hören wir jetzt.
4: Ja, an Christopher Rudeck führt heute kein Weg dran vorbei, im wahrsten Sinne des Wortes. Auch im Interview nicht. 16 Paraden, 14 aus dem Spiel, 2, 7 Meter, mit einer extrem starken Abwehr davor. Kannst du dir ein besseres Spiel wünschen?
2: Nee, also wirklich äh, unglaublich gut verteidigt, gerade gegen, gegen den Rückraumschützen eine extrem gute Höhe gehabt, sodass wir das vom Zusammenspiel perfekt hingekriegt haben, dass ich immer die Orientierung hatte, wo der Ball äh, vorbeigeht und dann die Dinger, wo ich nicht in der Ecke war, dann geht dabei gegen Forster nebenstor, das, das hilft dann halt auch, wenn, wenn die halt nicht einschlagen. Äh, und von daher wirklich eine sehr, sehr gute Leistung von uns heute. Also
4: aus dem Rückraum bin ich jetzt gar nicht sicher, ob man die Tore äh, sogar an einer Hand abzählen kann. Ich meine, Du hast dich da immer geärgert, wenn die mal aus dem Rückraum getroffen haben, dann bist du getunnelt worden oder so.
2: Ja genau, da war ich dann in der richtigen Ecke vielleicht ein bisschen zu früh, aber vom, vom Gameplan her haben wir das wirklich heute sehr gut vorbereitet und Leipzig hat uns den fein getan, dass sie die Würfe auch genommen haben, die, die wir erwartet haben, von daher sah es dann ganz gut aus. Das wollte ich gerade fragen, also das im Prinzip Ziel
4: natürlich deren Kreisanspieler und so weiter zu vermeiden, damit die diese Rückraumschüsse <lacht> nehmen müssen, das war
2: euer Plan? Ja, genau. Und dann äh, kriegen wir am Anfang halt ein, zwei über den Kreis, aber das, das kriegen wir dann über, über die Dauer des Spiels im Griff, wenn wir ein bisschen, ein bisschen bessere Höhe finden. Ich glaube, nur die ersten beiden Tore kriegt äh, Geballer und dann äh, zwingen wir sie zu diesen Abschlüssen. Äh, und dann kommt halt äh, noch zum Glück dazu, dass sie, dass sie auch im Wurfbild geschossen haben. Es gibt ja auch Tage, wo, wo die auf einmal was anderes machen, aber äh, heute hat das dann alles zusammengepasst. Und wie fandest du es vorne so aus der Distanz betrachtet? Ja, ich finde, sehr, sehr gute Leistungen im Angriff. Also äh, finde, das hat die, die Anfang der Saison ein bisschen gehapert, aber heute haben wir wirklich im Flow gespielt, immer zu guten Abschlüssen gekommen. Ganz, ganz wenig technische Fehler und von daher haben wir Leipzig auch nicht ins Tempo Spiel gelassen und das war, denke ich, dann auch ein Schlüssel zum Sieg.
4: Tut es jetzt ähm, noch ein bisschen mehr gut, dass man jetzt nicht heute bei 7 zu 7 Punkten, wo man noch nicht so richtig weiß, wo geht es diese Saison hin, dass man jetzt dann nicht ähm, zu Hause Lübeck geschlägt, sondern so überzeugend dann einen Gegner, von dem man ja auch denkt, der kann auch mal an die internationalen Plätze anklopfen.
2: Ja, unabhängig vom Gegner ist es natürlich immer gut, wenn man im positiven Bereich bleibt mit dem Punktekonto. Also ich finde, ob 7 zu 9 oder 9 zu 7 ist schon ein Unterschied, ähm, auch wo es dann tabellarisch hingeht und von daher, glaube ich, tun wir gut daran, immer zu versuchen, das Punktekonto im positiven Bereich zu halten. Wird jetzt natürlich in Kiel nicht ganz so leicht, aber ähm, ich denke schon, dass, dass das das sein muss, am Ende der Saison ein positives Punktekonto zu haben. Einmal hast du ein bisschen Streit gekriegt mit Chaba in der ersten Halbzeit. <lacht> da warst du
4: sauer, dass, dass er äh, ja, reingesprungen ist in den Kreis, ne? weil da standen glaube ich sonst nur bc am Kreis.
2: Ja genau, aber er kann es er ja nicht sehen im, im Rücken, was hinter ihm los ist und äh, im Zweifel ist es natürlich besser den Ball zu nehmen, weil wir kriegen dann noch einmal, einmal das Ding, wo Linus halt kein Gegenspieler erwartet und, und, und Leipzig dann den Ball aufs leere Tor wirft. Aber ich denke, wir haben uns recht schnell dann wieder vertragen, von daher ist auch alles gut jetzt. Aber kurz äh, ist dann schon mal Ärger, ne? weil er freundlich reagiert hat er jetzt auch nicht ja klar weil also er versucht ja auch nur ein Gegentor zu verhindern von daher ist das ja völlig in Ordnung sein Einsatz ich sehe natürlich dass hinter ihm kein Leipziger steht von daher aber ich glaube wir trinken gleich vielleicht ein Bierchen zusammen und das heißt gut denke ich mal danke dir ja.
1: na das war schon eine auffällige Szene kurz vor der Pause als Chabaschwitsch von Rudek mal kurz angeraunzt wurde aber zeigt vielleicht ja auch wie sehr die Löwen da gestern under fire waren und mit wie viel Anspruch an sich selbst ich fand auch es war eine neue Form der Emotionalität und Leidenschaft die beim BFC gestern im Spiel im Team auf der Bank zu spielen war. Genau das hatte sich ja BRC-Geschäftsführer Jörg Förster auch zuletzt immer wieder gewünscht. Ob das jetzt so war, wie er es sich vorgestellt hatte, wir hören es jetzt.
4: Jörg Förster, wir Lokaljournalisten tendieren bei so einem Spiel dann schon ganz gerne mal dazu ein paar Superlative auszupacken. Wie sieht es denn bei dir aus?
0: Superlativ ist äh, denke ich 100 Prozent und äh, ich würde es teilen, wenn man 100% Leidenschaft, 100% Engagement, 100% Siegeswille mit diesem Spiel gleichsetzt. Das haben wir heute alles gesehen und das kommt dann dabei heraus. Es ist ein großartiges Spiel unserer Mannschaft gewesen, vornehmlich im Deckungsbereich zunächst, aber wir haben auch vorne strategisch sehr gut operiert, haben das Spiel breit gemacht, haben wenig über die Mitte agiert, haben den Kreisläufer versetzt gestellt und damit auch Leipzig es schwer gemacht, Zugriff zu unserem Spiel zu finden. Das führte dann zu der zu dieser klaren Halbzeitführung, die wir dann auch souverän verteidigt haben.
4: Und man hat ja schon das Gefühl, Leipzig fällt dann auch über weite Strecken wenig ein, außer Rückraumschüsse, die dann immer teilweise sogar sehr leichte Beute für. Christopher Rudek waren.
0: Ja, sie bekommen die leichten Rückraumschüsse eben nicht durch unsere äh, verschobene Deckung. Wir kommen ja aus dem 6-0 mit äh, vorgezogenen Halben dann. Äh, das hat sie vor Schwierigkeiten gestellt. Sie mussten immer wieder rochieren und äh, haben die Schüsse aus dem Rückraum nicht bekommen, die sie äh, gerne haben. Die Durchbrüche von Witzka haben wir gut weggenommen. Äh, wir haben bis auf 1 zwei Situationen auch alle Kreisanspiele weggenommen. Äh, also es passte unglaublich viel heute. Und Das hat sich in der Mannschaft äh, auch tatsächlich verdient. Ich freue mich so sehr für unser Team, äh, dass sie einmal so einen Brustlöser jetzt hat erleben dürfen. Das ist äh, wirklich schön für alle Beteiligten.
4: Ist tatsächlich ein Spiel dann ja auch fürs Selbstvertrauen. Ne? Also das ist ja, da geht man ja wirklich, wie hast du hast gesagt, Brustlöser, sehr befreit dann in die nächsten Aufgaben.
0: Ja, ganz recht. Also wenn ein Plan aufgeht, äh, dann ist das sehr schön. Es ist vor allen Dingen wichtig, dass äh, man daran glaubt, äh, dass der Plan eigentlich immer aufgeht kann, wenn man mit diesem Engagement und mit dieser unfassbaren Konsequenz zu Werke geht und das äh, haben wir heute gezeigt. Äh, wir haben im Prinzip heute gezeigt, zu was wir imstande sind. Apropos zu was wir imstande
4: sind, Thomas Spabak äh, ist ja verletzt ausgefallen, also damit fehlte quasi die Option ja, für Linus andersson auf der Spielmacherposition, aber der, ja, der Schwede war nicht kaputt zu kriegen, ne? also ich glaube 60 Minuten hat er durchgemacht.
0: Äh, ja, man macht es ja äh, gerne an Einzelleistungen fest, wenn ein derartiges Spiel gewonnen wird. Äh, das ist heute... Ungewöhnlich schwer. Also aus einer äh, herausragenden Mannschaftsleistung kann man so viele herausnehmen, dass man schon fast die Mannschaft abbilden kann. Äh, insofern äh, kann man natürlich Rudek, äh, Süksch, äh, Nikolaisen, Arneson, äh, auch Damm, äh, auch äh, die 1 gegen 1 Situation von äh, Stutzke, äh, man kann sie alle nehmen, aber dann ist man ja fast schon beim gesamten Kader. Also, das war wirklich heute äh, eine wunderbare, formvollendete Mannschaftsleistung, die zu äh, einem Handballfest geführt hat. Bei aller Freude über
4: den Sieg gab es unter der Woche eine, ich nenne es mal dann doch aus BRC sich ein bisschen unerfreuliche Nachricht, dass David Schmidt ähm, naja, nach der laufenden Saison eben nach Göpping wechselt. Wenn man jetzt mal guckt, was habt ihr für Abgänge, Thomas Schmürkwer geht nach Kiel, dass das natürlich ein Verein ist, ist klar. Äh, Max Dari wird international mit Berlin spielen. Ähm, bei David Schmidt ist es ja dann schon so, er geht nach Göppingen, das ist ja eigentlich ein Team, wo man dann denkt, naja, da will der BRC ja dann doch... Kurz bis mittelfristig dann auch auf Augenhöhe sein. Ist das ein, ein Wechsel, der dich dann auch ein bisschen ärgert oder steckst du das einfach weg und sagst Profisport?
0: Also ich würde die Nachricht jetzt nicht als unerfreulich bezeichnen, es ist eine Nachricht und die würde ich neutral betrachten. Punkt 1. Punkt 2, natürlich ist es Profisport. Punkt 3 ist eine Entscheidung eines einzelnen Aktiven und eines Akteurs, die ihm zusteht. Und insofern, der Bergische AC ist immer gut beraten, wenn er die Situation annimmt und dann das Beste daraus macht. Das haben wir in den vergangenen sieben, acht Jahren, denke ich, ganz passabel gelöst. Und wir werden das auch diesmal ganz passabel lösen. Hast du schon einen Spieler in Aussicht? Natürlich. Und wann kann man mit einer Entscheidung rechnen, die verkündet wird? Ich denke, die neue Spielzeit 2022-2023 wird im September beginnen, spätestens dann. Das dauert aber noch lang. Ich sagte spätestens dann. Na gut,
1: danke. Bitte. Ein schelmisches Grinsen, das nicht zu überhören ist. Aber bleiben wir noch beim Thema David Schmidt, der nun also den BRC zum Saisonende verlässt und zu so frisch auf Göppingen wechselt. Es ist eine Nachricht, hat Jörg Förste gerade ganz sachlich festgestellt. Ich muss sagen, ich fand das selbst für BRC-Verhältnisse, der ohnehin immer sehr zurückhaltend mit Personalien ist, eine sehr nüchterne Nachricht. Ich zitiere mal. Der Bergische AC- und Rückraumspieler David Schmidt gehen ab dem Sommer 2022 getrennte Wege der auslaufende Vertrag wird nicht verlängert. Der Linkshänder konnte sich in den mit den BRC-Verantwortlichen geführten Gesprächen nicht auf eine Fortführung der Zusammenarbeit einigen. Zitat Ende. Da war jetzt kein besonderer Ausdruck des Bedauerns oder Ähnliches drin. Mein erster Gedanke war, wollte Schmidt mehr, um zu bleiben, aber hat es nicht gekriegt. Hm? Wir wissen es nicht, es machte jedenfalls nicht den Eindruck, als hätte man nicht allzu viel getan, ihn zu halten. Wie hast du diese Personalmitteilung erlebt, Tom? Und wieso kam es da jetzt zur Trennung? Er hat eine Ausstiegsoption gezogen, die ich glaube bis
4: Ende Dezember eben Gültigkeit hatte und wird sich frisch auf Göppingen anschließen. Das hat mich schon ja, ein bisschen überrascht. Ich habe doch gedacht, dass David Schmidt bis 2023 bleibt. Und ja, das ist natürlich schon ganz interessant, auch wenn er sagt, ja, das hat für mich sportliche Gründe, hat er gesagt. Der Göpping habe Großes vor. Von daher... Naja, das, das ist, wenn man jetzt mal guckt, welche Spieler verlassen den, den BRC. Max Dari geht nach Berlin, äh, die ja dann international spielen werden und momentan ja auch ganz oben in der Bundesliga mit dabei sind. Den kann man da nicht aufhalten in die Richtung, genauso wie Thomas war Richtung Kiel nicht. Ähm, die Außen, da Jeffrey Bumhauer und ähm, Sebastian Damm, die werden... also da steht ja jetzt noch nicht offiziell fest, wo die hingehen, aber die werden ja nicht, nicht bleiben, weil nur Bayer und Tim Notdurft kommen werden. Da ersetzt man die beiden ja durch, durch bessere Spieler. Jetzt in dem Fall ist es ja so, dass ich jetzt denken würde, naja, gut, natürlich ist Göpping vielleicht noch einen Schritt weiter als der BRC. Aber da eben aus sportlichen Gründen hat mich schon ein bisschen, bisschen überrascht, äh, sage ich mal. Und jetzt, jetzt bin ich gespannt, was man da für einen Ersatz äh, bekommen wird. Ne? David Schmidt, ein Spieler, Fluch und Segen gleichzeitig. Einer, der nie aufhört, auch auch wenn es äh, schlecht läuft für ihn. Er macht immer weiter, hat ein Selbstvertrauen, was ja, seinesgleichen sucht und ähm das ist auch eine Fähigkeit, die ist nicht so häufig zu beobachten. Also, um ihn aufzuhalten, muss man ihn immer als Trainer auswechseln. Und äh, ja, wenn es gut bei ihm läuft, kann man es voll für sich nutzen. Wenn es schlecht läuft, dann sollte man ihn <lacht> nicht auf dem Feld haben. Also, von daher hat er sehr gute Spiele für den BRC gehabt, hat eben auch sehr schlechte Spiele für den BRC gehabt. Aber es wird eben spannend, ob man ihn dann wirklich äh, 1 zu eins 1 ersetzen kann oder vielleicht sogar noch besser. Denn. Er ist ja nun mal auch ein Linkshänder und Linkshänder sind rar gesät. Ähm, dazu hat er einen sehr guten Schuss und ja, das, das ähm, benötigt der BRC dann schon auf der Position auch. Oder was heißt benötigt? <lacht> Macht den BRC stärker und es ist eine Stärke, ähm, da auch die Wurfqualität zu haben. Das haben wir auch in den letzten anderthalb Jahren dann auch gesehen, dass das eine Qualität ist, äh, die man vorher dann ja vielleicht auch nicht ganz so hatte. Deshalb, ja, ich bin sehr gespannt drauf, wen Jörg Förste da als Zugang präsentieren wird. Im Gespräch mit ihm jo, hat es jetzt nicht so geklungen, als würde diese Entscheidung in den nächsten zwei Wochen
1: herbeigeführt. Aber warten wir es mal ab. Löwenzeit. Ab morgen geht's für David Schmidt. Jetzt auf jeden Fall erstmal mit der Nationalmannschaft auf Tour. Ist ja nominiert worden für den nächsten Lehrgang, wo Alfred Gieslason, der Bundestrainer, weitere Eindrücke auch mit Blick auf die EM im Januar gewinnen will. Zwei Länderspiele gegen Portugal stehen für das DHB-Team an. Das eine wird in Luxemburg ausgetragen und das zweite dann nächste Woche Sonntag, 7. November, beim Tag des Handballs im PSD-Bankdome in Düsseldorf. Sicher auch für einige Handballfans aus dem Bergischen mal wieder eine Gelegenheit, in den Dome zu fahren, zum Handball gucken. Aber auch andere BRCler sind... Nächste Woche im Nationalmannschaftseinsatz. Sieben Schönningsen und Tom Kara Nikolaisen
4: spielen mit der B-Nationalmannschaft ähm, Norwegens in Polen gegen Wisla Plock, glaube ich, oder Wisla Plock, ich weiß gar nicht, wie es gesprochen wird. Ähm, zwei Spiele, auch Testspiele sind das nur. Dann Jeffrey Boomhauer hat, glaube ich, drei Spiele mit der niederländischen Nationalmannschaft und äh, für Tschechien ist auch noch Thomas war unterwegs. Verletzt ist ja Thomas Babak. Der wird also nicht im Länderspieleinsatz sein, genau wie Max Dari nicht. Ja, und äh, das heißt, der BRZ hat jetzt ein bisschen Luft auch. Ähm um sich eben auf den nächsten Gegner vorzubereiten. Da geht es dann auch äh, intensiv weiter beim THW Kiel, der ja am Samstagabend sensationell mit, ich meine, vier Toren Unterschied beim TUS Nettelstedt-Lübecke verloren hat. Das ist mal echt eine Sensation. Der deutsche Meister verliert bei einem Aufsteiger. Damit ist Lübecke wohl endgültig in der Liga angekommen. Ich bin sehr gespannt, äh, wo der Weg noch hingeht. Und Kiel... Die haben jetzt was zu knabbern und ähm, mal sehen, ob der BRC dann diesen ganzen Sturm
1: abbekommt. Ich wage mich gar nicht zu tippen. Ja, wenn man mal so als Vergleich aus dem Fußball den FC Bayern rannimmt mit seiner Pokalniederlage gegen Gladbach und das dann folgende 5 zu 2 gegen Union Berlin. Aber lassen wir das, Tom. Du glaubst doch nicht, dass ich dich hier ohne einen Tipp für den BRC rauslasse. Dann sage ich natürlich, der BRC nimmt seinen Schwung mit. Von einem 30 zu 20 gegen Leipzig
4: und schlägt Kiel mit 27 zu 4. 25 in deren eigener Halle, das wäre auch eine Sensation und es wäre der erste Sieg des BRC überhaupt über die Kieler. Das ist die einzige Mannschaft in der
1: Handball-Bundesliga, die die Löwen noch nie besiegt haben es wird Zeit. Das stimmt, aber die Zeit wird knapp und deshalb tippe ich, dass mit der Schlussirene noch das hauchdünne 30 zu 29 für den BHC fällt. In anderthalb Wochen wissen wir mehr. Am 11.11. .11. das Spiel gegen Kiel. Jetzt erstmal ein schönes, für viele ja langes Wochenende. Bis dahin alles Gute, wir hören uns. Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse.